0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Heute, 1919, das Interview.
1: Hallo und willkommen bei 1919, der Trigema-Podcast. Wie Sie hören, sind wir heute mal draußen, aber nur für den Anfang, denn bei uns geht es heute um Elektromobilität. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, an vielen Testgeschäften von Trigema wird es demnächst Ladestationen, Schnellladestationen für Elektroautos geben. Und da erwarten wir heute von EnBW, vom Energieversorger EnBW, den Tobias Seiler, der uns ein bisschen erklären will, was sind das für Geräte, was sind das für Ladestationen, wie funktionieren die und er zeigt, uns sein Elektroauto und da fahren wir gleich mal eine Runde mit. So, jetzt sitzen wir also drin im E-Fahrzeug. Erstmal blinken anständig und dann geht's langsam los. Das ist schon sehr ruhig. Jetzt gehen wir mal richtig Gas. Also, Sie hören, dass Sie fast nichts hören. Das war für mich auch ein völlig neues Autofahrgefühl. Zu Gast im Trigema-Podcast-Studio sind Tobias Seiler von NBW und Michael Locher, der technische Leiter von Trigema. An 21 von insgesamt 44 Testgeschäften wird es also bald Schnellladestationen für Ihr E-Fahrzeug geben. Herr Seiler, Sie erklären uns das genauer. Zunächst mal, Sie sind Vertriebsmanager Elektromobilität. Was macht so ein Vertriebsmanager Elektromobilität?
2: Man sucht Standorte, spannende Standorte, sinnvolle Standorte ähm, für die Nutzung der Elektromobilität. Und die haben Sie gefunden in Form unserer Trigema-Testgeschäfte? Die haben wir genau hier gefunden und ausgehend von Bullarding ähm, entstand dann in Zusammenarbeit mit dem Herr Locher die Idee, äh, dass es deutlich mehr Standorte von Trigema gibt und aus der Idee reifte dann eine Partnerschaft. Das ist unser zweiter Gast heute in 1919,
1: der Michael Locher, technischer Leiter von Trigema. Hallo Herr Locher. Hallo. Das ist für Sie jetzt auch eine, ja, eine ungewöhnliche Aufgabe eigentlich, oder? Wenn man mit Textilien zu tun hat, jetzt plötzlich mit E-Tankstellen?
0: Ja, also als technischer Leiter fällt das natürlich auch unter meinen Bereich, unter den Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, wir als Trigema, wir versuchen natürlich auch immer mit dem Schritt der Zeit zu gehen und ähm, so kam das dann auch mit der NBW zustande, dass wir hier eben, eben miteinander gesprochen haben und gesagt haben, okay, was, wo müssen wir hin, was ist für die Zukunft notwendig?
1: Ja, unsere beiden Unternehmen verbindet ja die Nachhaltigkeit. Ne? So kam dann eventuell auch diese Partnerschaft zustande, dass man sagte, wir wollen zusammenarbeiten.
2: Total, total. Also ähm, ich glaube, unsere beiden Unternehmen verbindet nicht nur, nicht nur der Gedanke und die Idee und die Überzeugung der Nachhaltigkeit, sondern wahrscheinlich deutlich mehr. Zum einen das klare Bekenntnis zu Baden-Württemberg, das ist auch, auch definitiv bei uns der Fall und nichtsdestotrotz deutschlandweit, mindestens deutschlandweit zu agieren. Und ich meine in der bisherigen Zusammenarbeit, dass uns auch von der Arbeitseinstellung ziemlich viel verbindet.
0: Ja, wir sind doch auch sehr werteorientiert, das, ähm, wir sind sehr agil. Das hat mich sehr gewundert bei der NBW Mobility. Ein sehr agiles Unternehmen, sehr anpassungsfähig und von dem her konnten wir auch dieses ganze Projekt recht schnell realisieren, unkompliziert realisieren und ich denke mal, haben da eine gute Win-Win-Situation geschaffen.
1: Wir sind eben mal mit einem Elektrofahrzeug gefahren. Wir haben die Aufnahmen ja schon gehört, wie das da im Inneren klingt. Sehr leise, sehr durchzugsstark das Fahrzeug. Ist das so ein, so ein so ein Vorurteil, dass Menschen sagen, ich will gar kein so ein E-Auto. Erstens komme ich nicht weit und, und dann sind die auch nicht schnell genug, die Fahrzeuge. Das stimmt gar nicht, ne?
2: Ne, äh, das stimmt definitiv nicht. Äh, also das Thema Geschwindigkeit und Beschleunigung, das, das ist definitiv kein Thema. Und das Thema Reichweite, würde ich sagen, ist auch nur bedingt ein Thema. Wenn man sich einfach vielleicht ein bisschen mehr vor Augen führen muss, was sind denn real und tatsächlich meine Ansprüche? Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jeden Tag 300, 400, 500 Kilometer fahre. Ganz im Gegenteil, der deutsche Durchschnitt liegt irgendwo bei 40 Kilometern pro Tag. Und das Fahrzeug steht überraschend viel. Wenn man da, wenn jeder mal für sich überlegt, wie, wie oft er pro Tag fährt und welche Strecken er fährt, dann sage ich manchmal mit einem zwinkernden Auge, dass die, die Begrifflichkeit Stehzeug deutlich treffender wäre als Fahrzeug, weil so ein Fahrzeug eben 22 Stunden pro Tag steht. Mhm. Und ich diese Zeit immer nutzen kann, dass ich wieder äh, einen, einen vollen Akku habe und dann immer wieder einfach 350 Kilometer, 400 Kilometer fahren kann.
1: Ähm, Sie betreiben mit über 40.000 Ladepunkten und 350 Schnellladepunkten. Das größte Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wieso braucht es da die 21 Standorte von
2: Trigema noch? Ist die Nachfrage so groß? Die, die Nachfrage ist groß und die Nachfrage wird immer größer. Ich, ich muss es ein bisschen... Ähm, korrigieren oder zumindest konkretisieren. Also mittlerweile sind es über 400 ähm, Schnellladestandorte in Deutschland, die, die wir betreiben, also mit NBW-Ladeinfrastruktur. Ähm, es braucht die Standorte von, von Trigema, weil es immer die Standorte braucht, zu denen der Kunde sowieso fährt. Völlig, völlig unabhängig, ob es eine Ladeinfrastruktur von uns gibt oder nicht. Standorte, zu denen der Kunde sowieso fährt und zu denen er oder an denen er eine Aufenthaltsdauer hat von, sagen wir mal, ungefähr kleiner einer Stunde. Die sind immer passend, weil sie sehr, sehr passend zum Ladeverhalten sind. Und ähm, die Standorte, die sind dann eben noch passend, weil, weil die Unternehmen sehr gut zueinander matchen ja, ja. Äh, oder passend sind. Aber so, und da suchen wir alle geeigneten Standorte in, in Deutschland. Ob das jetzt ein, ein Textilhändler ist oder auch Hersteller, ob das ein, ein Supermarkt, eine Drogeriemarktkette, ein Fast food restaurant ist, alles und und auch da wieder, wenn man sich denn mal überlegt, wo man immer sowieso hinfährt und immer eine Aufenthaltsdauer kleiner einer Stunde hat, mhm. dann dann kommen da schon einige Standorte zusammen. Und die 40.000, auch da müssen wir korrekt sagen, dass es mehr als 40.000 Zugänge sind. Das ist auch in unserer zweiten Rolle als, als Anbieter, also dass man mit unserer App, mit unserer Ladekarte Ladestationen, Lademöglichkeiten nutzen kann. Das sind dann aber nicht nur die MBW-Ladestationen, sondern das sind auch die Ladestationen der Wettbewerber. Mhm. Ähm, und da haben wir das, das größte Netz in den von Ihnen angesprochenen L äh, Ländern, Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit mehr als 90 aller öffentlichen Ladeinfrastrukturen sind, sind nutzbar. Und ganz, ganz wichtig, und das, das ist wirklich ein elementarer Teil, ähm, hier haben wir die maximale Transparenz und zwar aus wirklicher Kundensicht heraus. Der Kunde muss sich nicht überlegen, ähm, es ist jetzt die Ladestation vom Anbieter XYZ und was könnte es dann kosten? Es kostet überall den gleichen Preis je Kilowattstunde.
1: Und man findet mit der App auch noch sehr leicht die nächste Ladestation. Wenn man ja, genau. muss. Ist. Alle angezeigt. Herr Locher, welche Standorte wird es denn geben bei Trigema? Welche Geschäfte werden denn da ausgestattet?
0: Also wir Trigema, wir haben 21 eigene Standorte, ja, die, wo wir dann auch Grundstückeigentümer sind. Diese wollen wir alle mit E-Stationen ausstatten in Kooperation mit der NBW. Ähm, es wird sich noch zeigen, weil es einfach auch verschiedene Prozedere äh, in diese Richtung gibt ob alle 21 Standorte dann auch ausgerüstet werden können. Da müssen dann, oder das kann der Herr Seiler sicherlich besser erklären als ich, verschiedene Anträge gestellt werden. Diese müssen auch erst noch genehmigt werden. Und, ähm, aber der Plan ist schon, alle 21 Standorte auszustatten. 1919, das Interview.
1: Jetzt haben wir zwar von den 21 Standorten gesprochen, aber wir haben noch keine Ortsmarken gehört. Gibt es denn schon die ersten zwei, drei, wo man sagen kann, da kommt auf jeden Fall eine Station hin?
0: Auf jeden Fall realisieren werden wir Bullading. das haben Sie ja gesehen. Mhm. Ähm, da sind wir vorhin kurz vorbeigefahren mit einem E-Fahrzeug. Wir schauen in der App einfach mal
1: nach, dafür gibt es sie doch.
2: Wir, wir schauen, wie gesagt, hoffentlich spätestens zum Jahresende in, in der App nach. Ähm, ansonsten sind es alle Standorte ähm, von, von Trigema, also äh, Burlading hatten wir, Bad Kreuzingen, Fischen im Allgäu, äh, Kirchheim, Bad Kissingen, Bayersbronn, wo sie denn alle sind. Ähm hm. Es also wird in jedem Fall genug geben, genau.
1: Und auch zeitnah bis Jahresende haben wir ja gehört, soll es äh, klappen. Welche oder wie viele Stationen wird es denn dann pro Geschäft geben? Das ist ja dann nicht nur eine Schnellladesäule, sondern das sind dann gleich vier,
2: oder? Also auch da bedarfsabhängig. Ähm, mhm. wir, wir prüfen nicht nur im Fall Trigema, sondern in, in jeder Kooperation prüfen wir die Standorte ähm, nach den entsprechenden Bedürfnissen. Ich, jetzt sage ich mal ganz, ganz platt. Man prüft, fährt am Standort unmittelbar eine, eine Transitstraße, also eine Autobahn, eine Schnellstraße oder Ähnliches. Wobei, wie hoch ist dort das Verkehrsaufkommen? Man prüft, wie, wie groß ist die, die Kommune, wo die Ladestation steht. Man prüft natürlich auch, gibt es Wettbewerbe im unmittelbaren Umkreis, gibt es eine eigene Station im unmittelbaren Umkreis. Und in Summe kommt man dann ähm, auf ein Setup je Standort. Ähm, da gibt es Standorte, an denen bis zu vier Ladestationen oder acht Ladepunkte, Lademöglichkeiten ähm, errichtet werden. Es wird aber auch Standorte geben, äh, wo, wir, wo wir zwei Ladepunkte aufbauen, einfach weil, weil wir der Meinung sind, das ist das passende Setup. Und wenn man dann im Laufe der Vertragslaufzeit ähm, feststellen sollte, unabhängig, sowohl der, der Partner von uns oder wir, dass es mehr benötigt, dann muss man eben schauen, wie man da mehr hinbekommt. Ähm, die Leistung habe ich jetzt nachgelesen, 300
1: Kilowatt Ultraschnellladestation, da tankt man in fünf Minuten für 100 Kilometer.
2: Ja, also je nach Fahrzeugklasse ist es möglich in Fünf. Das ist viel zu kurz. Die Leute sollten eigentlich viel länger in unseren Testgeschäften sein. Ja, also sie aber, müssen dann leider weiterfahren. Ja, aber da, da, bin ich, da bin ich bei meinem Punkt, den ich eingangs sagte. Die Leute sollen äh, an den Parkplatz kommen nicht wegen uns, sondern wegen Trigema. Mhm. Und die sollen einfach einkaufen. Und wenn ihr Fahrzeug schneller voll ist, als der Einkauf dauert, dann ist es ja uns beiden dann ist es uns beiden recht. Die die dürfen gerne länger bleiben. Ich denke, ich denk, in diesem Punkt muss man einfach auch
0: ein bisschen von diesem klassischen Denken vom Benziner oder vom Diesel wegkommen, wo ich eben an eine Tankstelle fahre, wenn, wenn ich sehe, ich habe jetzt gehe auf Reserve, mein Tank wird leer hm. und dann tanke ich voll. Hier ist ja eher der Grundgedanke, ich bin jetzt irgendwo, egal ob im Supermarkt oder bei Trigema, für diese Zeit stecke ich ein und da lädt es dann und dann fahre ich wieder meine 20, 30 Kilometer und stecke beim nächsten ein.
1: Jetzt muss ich mal meinem laienhaften Verständnis fragen, den Memory-Effekt gibt es nicht mehr, oder? Den es früher mal bei Batterien gab, dass man die, wenn die halb aufgeladen sind, nicht nachladen soll.
2: Nee, ja, also faktisch gibt es sie nicht. Das ist wie bei jedem Akku. Je, je genauer man hinschaut, desto, desto genauer würde man irgendwelche Effekte sehen. Aber in so, so minimal, also ihn gibt es faktisch real nicht.
1: Damit EnBW eine solche Station überhaupt errichtet, braucht es sicher Voraussetzungen. Sie sagen ja nicht, hier quält es mir gerade gut die Ecke ist schön, dann mache ich jetzt so
2: eine Ladestation hin. Was braucht es, damit so eine Ladestation kommt? Ja es, ja, es gibt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Im Wesentlichen könnte man es darauf beschränken zu sagen, wir brauchen entweder regelmäßig Kunden, die sowieso vor Ort sind, oder wir brauchen große Verkehrsflüsse. Man kann jetzt noch sagen, ja, die, die reine Größe der, der Kommune ähm, spielt spielt eine Rolle. Das hat einfach mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Wir brauchen natürlich äh, verfügbare Parkplätze. Und wenn all das gegeben ist, ähm, dann prüfen wir den Standort sehr, sehr genau und brauchen natürlich natürlich auch noch eine gewisse ähm, Laufzeit. Äh, da kann ich auch gerne jeden ermutigen, der das, der das jetzt hört, ähm, wer der Meinung ist, er hat einen Standard, der passend ist zu dem, was wir gerade beschrieben haben. Bitte gerne, ich glaube, da, da könnten wir zur Not auch Kontakte herstellen. Bitte gerne melden und dann sind die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass wir, dass wir mit dem Bagger kommen.
0: Wir geben es weiter. 1919, das Interview.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die App zurückkommen und auf den Bezahlvorgang. Wie funktioniert das? Ich habe eine App. Ja. Auf dem Handy ja. und äh, die hat Zugang zu meinen, weiß ich nicht, Paypal-Kreditkartendaten und so weiter. Und damit gehe ich an die Ladestation ja. und das war's.
2: Das, das war's, Ge genau. Also das, das funktioniert ähnlich wie, wie die großen bekannten äh, Kartenanbieter, die, die wir wahrscheinlich alle auf dem Handy haben. Ich fahre zu einem Ladepunkt und dieser Ladepunkt wird mir in der App angezeigt. Ich sage in der App, dass der Ladevorgang jetzt startet. Und muss natürlich den Stecker noch mit dem Fahrzeug ja, ja. verbinden, klar. Ja. So, Und, und immer zum selben Preis, egal wo? Immer zum selben Preis. Das, aus unserer Sicht ist das einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren aus Kundensicht. Weil diese, diese Transparenz muss unbedingt gegeben sein. Der Kunde darf nicht noch überlegen müssen, in welcher Konstellation das jetzt wie, was, wo kosten könnte. Sondern er muss einfach die Gewissheit haben, wenn er unsere App oder unsere Ladekarte nutzt, ähm, ich lade und ich kenne den Preis. Genau. Wie ist das denn eigentlich
1: zu Hause? Da habe ich ja nicht so eine moderne Ladestation. Kann ich da das Auto quasi in die Steckdose stecken? Es gibt glaube ich solche Zusatzmodule, die man dann zu Hause noch hat. Sie merken, ich habe kein E-Fahrzeug, deswegen
2: weiß ich es nicht. Erklären Sie es mir. Wie macht man das daheim? Also zunächst mal bin ich guter Dinge, dass das, dass sich das vielleicht ja nach unserem heutigen Tag ändert. Und sie zumindest ins Grübeln kommen, dann habe ich schon Definitive. viel, dann habe ich schon viel meines Auftrags erfüllt. Ähm, zu Hause ist es total anders ähm, als im öffentlichen Raum, weil ich ganz andere Leistungsklassen benötige. Ich habe zu Hause typischerweise, sagen wir mal ganz banal, die ganze Nachtzeit, das ein Fahrzeug geladen wird. Deswegen ähm, brauche ich da gar nicht Ladeleistungen bis 300 kW, sondern mehr oder weniger das, was aus einer, aus einer Steckdose rauskommt. Hm. Besser und komfortabler funktioniert es dann, wenn ich das zu Hause mit einer sogenannten Wallbox mache. Das ist einfach nur dass ich mehr Leistung bekomme, aber, aber immer noch in einem sehr sanften Rahmen. Ähm, man kennt es teilweise noch von den roten CE-Steckdosen in den Garagen, die eben dann ein bisschen mehr Strom zur Verfügung stellen, weil man fairerweise auch sagen muss, dass diese ganz klassische äh, Haushaltssteckdose eben nie dafür erfunden wurde, dass man dort zehn Stunden lang unter voller Leistung äh, ja. Strom bezieht. Das ist, das ist nicht deren Auftrag. Und... Dann ist es zu Hause so, dass man im Idealfall Eigenheimbesitzer mit Photovoltaikanlage, dann ist der, der schönste Fall der, dass wir ähm, über Nacht den Strom laden, den wir tagsüber hm. generiert haben. Dann ist es A, eine wahnsinnig regenerative ähm, Geschichte und, und es ist B, vor allem sehr, sehr kostengünstig. Hm. Also weil mir faktisch in meinem privaten Portemonnaie äh, die Tankkosten fehlen werden und auch das auch das möchte ich möchte ich gern die Möglichkeit nutzen das zu platzieren auch da haben wir bei uns im, im Haus eine 100% Tochter mit der Firma Senec die genau solche Lösungen ähm, anbietet und wenn ich dann eben mal nicht zu Hause laden kann dann lade ich öffentlich
1: es braucht diese öffentlichen Stationen ja auch für den ähm, Laternenparker der zwei Straßen weiter parken muss weil er keinen Parkplatz vor seiner Wohnung vor seiner Etagenwohnung
2: kriegt der ist darauf angewiesen Eben. Der, der ist total darauf angewiesen und jetzt schaue ich hier ähm, in, über Burla-Dingen hinweg und stelle fest, hier haben wir ja wahrscheinlich einen extrem hohen Anteil an Ein- und Zweifamilienhäusern. Hm. Das heißt, für die funktioniert das. Aber je größer eine Kommune wird, desto geringer ist genau dieser ähm, Anteil und die, die Menschen sind darauf angewiesen, Laternenparker oder eben dann bei dem wöchentlichen Supermarkteinkauf diese Viertelstunde, 20 Minuten zu nutzen, um in aller Regel, ihren ganzen Wochenbedarf an Kilometer nachzuladen.
1: Ja, wenn die Nachfrage noch mehr steigt, das wird sie ja hoffentlich auch tun, dann werden, wird es dennoch zu wenig Ladestationen geben. Ne? Dann braucht man da noch mehr.
2: Ja, und genau das, also das ist ja das Schöne, dass man immer noch mehr braucht, weil das ist ja genau mein Job. Ähm, ich habe ich hab nicht vor, äh, meinen mein Job irgendwie zeitnah, zeitnah zu, zu wechseln. Ähm, also in unserer Planung sind wir jetzt irgendwie in, für die Jahre 2025, 2030, es, ist, es wird ein stetiger Ausbau sein, der, und das ist aber auch wichtig, der enorm bedarfsgerecht vonstatten gehen wird. Also es ist sowohl wirtschaftlich als auch von der reinen Sinnhaftigkeit es ist es dann natürlich schwierig, jetzt da mal alles, bin fast geneigt zu sagen, zuzupflastern. Sondern, sondern wirklich bedarfsgerecht, wo steigt der Markt wie schnell an und entsprechende entsprechender Geschwindigkeit werden wir die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Da gibt es den Masterplan
1: der Bundesregierung, die sagen, 10 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030, heute sind es über den Daumen 220.000, Ladestationen im Moment rund 22.000 und bis 2030 sollen es eine Million sein. Ist das zu schaffen?
2: Das ist... Bestimmt, bestimmt zu schaffen. Allerdings muss man ähm, bei den Lademöglichkeiten ähm, sagen, das sind jetzt nicht alles Lademöglichkeiten mit 300 kW. Hm. Da, gehören, da gehören auch sehr klein, also von der Leistungsklasse sehr kleine Ladepunkte dazu, die dann aber lokal sehr, sehr viele Ladepunkte haben. Ähm, man denke an öffentliche Parkhäuser und so weiter. Und auch da ist es so, dass man auch da wieder sehr, sehr genau abwägen muss, wie lange steht typischerweise ein, ein Fahrzeug dort. Und wenn das dann irgendwie in manchen Parkhäusern dann länger als zwei oder vier Stunden steht, dann reicht mir eben auch eine sehr kleine Ladeleistung.
1: Herr Locher, müssen wir irgendwas vorbereiten auf unseren Parkplätzen für die Errichtung dieser Ladestation?
0: Nein, also grundsätzlich, grundsätzlich äh, läuft es so ab, dass wir in Abstimmung mit der NBW ähm, eben den besten Standort äh, auswählen. Es ist einfach dann auch eine Frage, wo kommt das, der Netzanschluss, also der Stromkabel, in das Grundstück. Hm. Dementsprechend wird es dann ähm, ausgewählt. Und ähm, Parkplätze haben wir genügend zur Verfügung, sodass wir hier ohne größere Umbaumaßnahmen dies, diese Projekte dann auch umsetzen können. In Zeiten
1: von Corona ist die Nutzung zurückgegangen? An den Ladestationen, die Leute blieben zu Hause?
2: Ja, also war speziell, ähm, sagen wir mal, in den Monaten März, April, Mai, ähm, deutlich, deutlich spürbar. Man hat es ja schlicht und ergreifend auch auf den Straßen gesehen. Also hm. es, es fuhren ja faktisch keine, keine Fahrzeuge. Und dann geht natürlich auch so eine Nutzung ähm, runter, steigt aber wieder an.
1: Lassen Sie uns mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Ja. Wir haben
2: ja eben schon mal so ein bisschen
1: darüber gesprochen. Mit einem E-Auto kann man ruckzuck liegen bleiben.
2: Liegen bleiben? Mhm. Weil ich... Ähm wie, wieso liegen bleiben? Weil der Akku leer ist? Zum Beispiel, genau. Ja, das kann mir bei jedem Fahrzeug passieren. Ähm, wenn, ich, wenn ich keine Energie mehr in diesem Fahrzeug habe, dann bleibt ein Fahrzeug liegen. Mit einem E-Fahrzeug habe ich den Vorteil, äh, dass ich ja jede erdenkliche Steckdose nutzen kann, um den Akku wieder voll zu machen. Ja. Und wenn, wenn wir die Steckdosen noch dazu nehmen, haben wir wie viele Millionen Steckdosen in Deutschland?
1: <lacht> also sind genug da. Noch ein Vorurteil, die Batterie kann ja nie so lange halten, ich komme da gar nicht weit
2: mit. Ja, denn die Sorge nehmen uns glücklicherweise die Automobilhersteller von, von unserer Taskforce, die dann einfach eine, eine Garantie auf Jahre und Fahrleistungen für die Batterien geben. Momentan liegen die im Schnitt irgendwo bei acht Jahren garantierter Leistung. Aufladen ist gefährlich, wenn es regnet? Nein,
1: und letztes Vorurteil, mit einem Elektroauto kann ich nicht schnell fahren. Das kann ich widerlegen, aufgrund unserer Testfahrt von eben.
2: Das hoffe ich, das ja. hoffe ich sehr. Und ich habe immer mal wieder versucht, ein bisschen in die Gesichter zu schauen und habe ein deutlich, deutlich vernehmbares Grinsen in den Gesichtern.
1: war es auch ein sehr leistungsstarkes Fahrzeug. Ja, ja, ja. Muss man ja auch dazu sagen. Wo kommt der Strom eigentlich her? Sind das erneuerbare Energien, die in Ihren Ladesäulen stecken? Ja,
2: 100% erneuerbare Energien. Das ist... Äh, eine Mischung ähm, in unserem Portfolio aus Wasserkraft, Windkraft, PV-Strom, aber immer zertifiziert und 100% Ökostrom. Nachhaltig, so wie es Trigema auch ist. So wie es Trigema <lacht> auch ist, ja. Ähm, und das, ja, die Ergänzung möchte ich, möchte ich an der Stelle gerne noch machen. Ähm, das, das ist uns wichtig, weil, weil wir ansonsten eben auch wieder ganz schnell in diese Milchmädchenrechnung reinkommen. Mhm. Also die die Mobilität muss aus unserer Sicht zwingend regenerativ sein, wenn sie nur eben damit per Definition nachhaltig ist. Und es geht eben nur, wenn das ganze System nachhaltig ist. Sonst macht es keinen Sinn. Klar. Sonst macht es keinen Sinn. Herr
1: Locher, was hat Trigema denn eigentlich davon, dass Ladestationen, Schnellladestationen installiert werden?
0: Ja, ich denke mal, die Triema hat natürlich auch seinen Nutzen, ja, über, von diesen Ladestationen, die wir dann eben mit unseren 21. Standorten realisieren wollen. Und ganz klar ist es eben ein Zeichen zu setzen, äh, dass es eben wichtig ist, den Standort Deutschland auch für die Zukunft äh, zu gestalten, ihn für die Zukunft fit zu machen. Und das wollten wir hiermit eigentlich auch erreichen und unsere Verantwortung gegenüber dem Standort Deutschland auch festzusetzen.
1: Herr Seiler, vielen Dank, dass Sie da waren und uns die Infos gegeben haben zu den Ladestationen. Herr Locher, auch Ihnen, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in 1919 in unserem Podcast. Vielen Dank, Herr Jun. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Nachhaltigkeit und Trigema, das gehört einfach zusammen. An 21 unserer 44 Testgeschäfte installieren wir bis Jahresende Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Welche Trigema-Themen interessieren Sie noch? Was würden Sie über uns gerne mal wissen? Schlagen Sie eine Podcast-Episode vor. Sie erreichen mich per E-Mail unter podcast.trigema.de. Podcast at Trigema.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit bis in drei Wochen.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Die nächste Episode gibt's am Freitag in drei Wochen um 19.19 .19 Uhr. Alle Episoden auch auf
2: Trigema.de.